0: Dzień dobry, witamy w 186 odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cybercyber. Cyber raport. Dzisiaj kolejny debiut. Wczoraj Ewa Matusiak, dzisiaj Natan Orzechowski. Cześć Natan! Dzień dobry, cześć. Wszyscy tutaj zachęcamy Natana oklaskami przy swoich głośnikach pod warunkiem, że nie prowadzicie samochodu. Zaczynamy. Dzisiaj następujące newsy. AWS przez łatę na log4shell umożliwił wyskakiwanie z kontenerów. Słabość systemowa w oprogramowaniu snort. Rosyjscy hakerzy uderzają w Ukrainę nowymi wariantami ransomware. Wspólny alert amerykańsko, australijsko, kanadyjsko, nowozelandzko, brytyjski na temat działalności rosyjskich grup state-sponsored. Serwery Microsoft Exchange hakowane w celu umieszczenia ransomware'u Hive. I na koniec, jak radzić sobie w czasie kryzysu ransomware. A zaczynamy od newsa
1: o łacie wprowadzonej przez AWS. Amazon w swoim raporcie dotyczącym dynamicznego łatania skonteneryzowanych aplikacji w Java poinformował o możliwości wyskakiwania z kontenerów. Wszystko przez wadliwy mechanizm hotpatch, który na bieżąco analizuje procesy działające w kontenerach, jak i poza nimi, które mają w nazwie Java i próbuje je łatać. Łatanie realizowane jest poprzez dwukrotne uruchomienie plików binarnych odpowiadających za działanie procesów. Po raz pierwszy, aby pozyskać informację dotyczącą wersji Java i po raz drugi, aby faktycznie załatać oprogramowanie. Okazało się, iż mechanizm ten nie uruchamia tych plików binarnych w kontenerze. Co więcej, Uciec z kontenera mogą aplikacje nie tylko oparte na Javie, niezależnie od tego, czy działają w przestrzeni nazw użytkownika oraz czy mają uprawnienia ruta. Wystarczy odpowiednio nazwać binarkę i gotowe. Łady są już dostępne.
0: Następna informacja dotyczy bardzo znanego w środowisku od wielu, wielu lat oprogramowania Snort, które można by było określić jako oprogramowanie do wykrywania do detekcji zagrożeń. Wiemy, że od kilku lat jest to oprogramowanie, które jest w posiadaniu firmy Cisco Systems. Tym razem mówimy tutaj o słabości systemowej o numerze CVE 2022-2685. No i w skrócie moglibyśmy powiedzieć, że ta słabość polega na tym, że jakby system się, kod się zapętla, tak? Jest błąd w, w kodowaniu, który prowadzi do tego, że e, procesor, który obsługuje detekcję dla protokołu Modbus, znanego protokołu, używanego głównie w automatyce przemysłowej, po prostu przestaje działać, czyli de facto dochodzi do takiego denial of service, rozumianego nie w tym kontekście distributed, ale takiego pojedynczego i po prostu jest to niefunkcjonalne narzędzie w dla tego protokołu. W skali CPSS to jest 7,5, czyli no nie są te najwyższe, ale jednak jest to spory, spory kłopot z tego typu słabością. Nieznany jest workaround natomiast jest pa, jest, są patche dostępne opublikowane i udostępnione za darmo przez Cisco, także zachęcamy tych wszystkich, którzy mają system wcześniejszy niż 2.9.19 release 3.1.11.0 do tego, żeby zainteresowali się tą komunikatem.
1: Nowy ransomware na Ukrainie. Jak donosi Symantek w raporcie, Grupa o powiązaniach Rosyjskich kontynuuje kampanię przeciwko Ukrainie. Chodzi o grupę Shackworm. Choć ich taktyki są z reguły niewyrafinowane, no to częstotliwość oraz trwałość ich ataków sprawiają, że są oni jednym z najważniejszych zagrożeń dla ukraińskich organizacji. Poznać ich ataki można po tym, że, że na komputer ofiary trafia zazwyczaj wiele payloadów, będących różnymi wariantami malware'u Backdoor Pterodo, przy czym każdy z nich komunikuje się z innym serwerem C2. Jak dotąd wszystkie miały postać skryptu WBS-owego. Niektóre warianty zawierają również open-source'owy ultra-VNC do zdalnej kontroli pulpitu. Owe payloady nadal ciężko wykrywać, gdyż grupa w sposób ciągły modyfikuje swoje pliki. Informacja o mody mitigacji oraz dostępnych hajokach jest dostępna w raporcie.
0: Zachęcam. Kilka państw wydało swój wspólny komunikat dotyczący cyberzagrożeń. Do przy okazji możemy sobie przypomnieć o tym, że na świecie istnieją najróżniejsze sojusze, również które przenoszą się na działania w tej warstwie. Cyber Tym razem przypominamy sobie o sojuszu często określanym jako Five Eyes, czyli tutaj mamy do czynienia ze służbami z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. Tak naprawdę ten komunikat myślę, że jest dobrym kompendium wiedzy takiego dobrego przypomnienia tego, kto z punktu widzenia zagrożeń które są, przychodzą do nas ze strony Federacji Rosyjskiej odgrywa najważniejszą rolę, dlatego są wymienione tutaj te główne ośrodki działania, jeżeli chodzi o generowanie tych cyberzagrożeń, czyli mamy tutaj przypomnienie o roli FSB, SVR, czyli Foreign Intelligence Service, czy słynne GRU, również ze swoim specjalistycznym centrum GTSSS, czy GTSST, jak również minister, ogólnie Rosyjskie Ministerstwo Obrony ze szczególnym udziałem takiej placówki, która jest określana jako naukowa organizacja, która działa pod kontrolą Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Chodzi tutaj o Central Scientific Institute of Chemistry and Mechanics w Moskwie. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą praktyczniejszą już część tego komunikatu, no to można sobie zwrócić uwagę na to, jakie grupy, APT y, są powiązane z tą działalnością. Y, może wymienię tutaj te, które w szczególności dotyczą systemów OT, o, o których trochę może rzadziej mówimy, a wiadomo, że dla infrastruktury krytycznej to jest y, niezwykle ważne, czyli mamy tu The Coming Project, KillNet, Mummy Spider, Salty Spider, Scully Spider, Smoky Spider, Wizard Spider i XactNet y, 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 Team, także mamy, możemy się zainteresować dokładnie TTP tych, tych grup, dla przypomnienia tutaj już na, w naszym cyklu Ukraina-CK, wspominaliśmy o tym chyba kilka razy, że e, sami zrobiliśmy dla Was przegląd TTP, działalności rosyjskich grup, state Sponsored e, i można to wykorzystać bardzo skutecznie, praktycznie do moderowania zagrożeń. E, taki komunikat i artykuł z tymi TTP szczegółowymi znajduje się na stron na www.concert.pl
1: Serwery Microsoft Exchange hakowane w celu umieszczenia ransomware'u Hive. Na serwerach Microsoft Exchange podatnych na luki związane z proxy shell umieszczane są rozmaite backdoory, a następnie po rekonesansie oraz kradzieży kont o uprawnieniach administratora czy eksfiltracji danych wrażliwych wrzucany jest ransomware. Proxy Shell to zestaw trzech podatności, umożliwiających zdalne wykonywanie kodu bez uwierzytelniania. Wiążą się z CVE o wadze od 7.2 do 9.8, a więc to nie przelewki. Hive zaobserwowany po raz pierwszy w zeszłym roku cały czas ewoluuje. Pojawiło się wsparcie dla Linuxa oraz FreeBSD już, a w zeszłym roku Sentinel Labs zgłosiło, że Hive wykorzystuje nową metodę zacieniania kodu, co jest znakiem tego, że soft jest aktywnie rozwijany i w tym momencie jest jednym z częściej występujących ransomware'ów. Poszczegóły ponownie zapraszam do raportu zalinkowanego w źródle.
0: I na koniec informacja, którą mam, zatytułowaliśmy: Jak radzić sobie w czasie kryzysu ransomware. Oczywiście, temat rzeka i na pewno w trakcie cybercyberraportu nie jesteśmy w stanie go wyczerpać. Co więcej, nawet nie twierdzimy, że to, co Wam polecamy w dzisiejszym zestawie newsów, jest jakimś rewolucyjnym materiałem. Natomiast no, z naszych obserwacji wynika, że często to, czego planuje, czego brakuje, yy, tym wszystkim, którzy troszczą się o swoje systemy i mają takie poczucie, że w kwestii ransomware coś powinni zrobić, do czegoś się przygotować, do takiego zgrabnego planu postępowania i dlatego zachęcamy do zapoznania się z tą wiadomością, bo, on, bo ta wiadomość, taki plan zawiera. Jest to 11 porad, które bazują na różnych doświadczeniach. Jest tam kilka doświadczeń przywołanych z historii Colonial Pipeline, analizy zachowań chociażby tej organizacji, ale przede wszystkim macie zestaw krótkoterminowych i długoterminowych rzeczy, którym powinniście się zająć. Ja ich oczywiście tutaj nie będę wymieniał, wspomnę tylko, że może wśród tych krótkoterminowych, szczególnie warto było przyjrzeć się takim tematom, jak na przykład izolacja systemu backupowego, a długoterminowych jak rozpoznanie swojego profilu technologicznego, czyli tak naprawdę, jakie tworzymy, jak to się popularnie również nazywa, jaką tworzymy powierzchnię ataku do skutecznego zagrożenia naszej organizacji. Także jeżeli szukaliście planu, jak przygotować się do ra ransomware, no to ten plan w tym artykule macie i zachęcamy dlatego do spojrzenia na to. To tyle w dzisiejszym 186. odcinku Cyber, cyber Raport. Zapraszamy do wysłuchania jutrzejszego, ostatniego w tym tygodniu odcinka. Tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy. Dzisiaj newsy przedstawiali Natan Orzechowski. Dziękuję bardzo. I Mirosław Maj. Cześć. Trzymajcie się bezpiecznie.